0: Zullen we samen de Bijbel openen? We gaan naar het boek Lucas, hoofdstuk 3. En dan lezen wij vanaf vers 15. Als het goed is komt het ook op het scherm. Lucas 3, vers 15. We lezen vers 15 en vers 16. En dan springen we over naar vers 21 en 22. We gaan samen lezen. Het volk was vol verwachting. Bent u ook vol verwachting vanmorgen? Amen. De Bijbel zegt, zij die het van de Here verwachten, zij putten nieuwe kracht en ze zullen opvaren als met vleugelen van arenden. Het is belangrijk om iets van de Here te verwachten. Hè? De Bijbel zegt, zij die het van de Here verwachten zullen nooit beschaamd uitkomen. Dat belooft hij. Laten we onze verwachting op hem richten. Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zeide tegen hen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik spreek het over nederigheid, hè? Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hier lezen wij over drie dopen. Johannes spreekt hierover, ik doop met water. Hij zegt, maar hij die na mij komt. Hij zal u dopen met de geest en met vuur. Dit is bij ons bekend als de waterdoop, de geest is doop en de vuurdoop. Gaan we nu naar Vers 21. Oh, dat is ook mooi. Heel het volk liet zich dopen. Mooi, hè? Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij samen de Heer danken voor Zijn woord en ook bidden voor de Heilige Geest? Hemelse Vader, we danken U dat wij vanmorgen hier bijeen mogen zijn in de wonderbare naam van de Heer Jezus. En U Heer Jezus hebt immers gezegd: waar twee of drie in mijn naam te samenkomen, daar ben ik in het midden. En zo geloven wij op grond van uw belofte, op grond van uw woord... dat u ook vanmorgen in ons midden bent. Want wij zijn hier heen, in Jezus' naam. En Heer, als we samen uw woord openen... dan bidden wij dat u door de werking van de Heilige Geest ook spreekt tot ons hart. Heer, geef ons ook, ons ook een opmerkzaam hart... opdat wij zullen verstaan wat u door uw geest tot de gemeente hebt te zeggen. Heer, de Bijbel zegt... Het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. En wij verlangen daarnaar uw licht in ons hart, inzicht te verkrijgen over de dingen van uw Koninkrijk. Vader, we danken u voor alle zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. In Jezus' naam. Amen. Amen. Broeder en zusters, ik, ik kom even met een, een, een stel. U weet, de apostel Jacobus, die zegt ook stel. He, en dan doet hij een voorbeeld. En vanmorgen wil ik ook zo beginnen. Stel, dat ik vanmorgen hier gekomen ben... met een hele grote jutezak vol met diamanten. U weet wat een jutezak is, zo'n is aardappelzak. Vol met diamanten. En ik... Nou, als je een hele zak hebt. En ik geef jullie allemaal een handvol diamanten. Stel, zou dat niet uh, veel mogelijkheden bieden? Een handvol diamanten. En weet je, hoe kom ik hier eigenlijk bij? Een paar weken geleden was ik in een gemeente. En toen wilde ik spreken over, uh, kreeg ik op mijn hart, Johannes 16. Het werk van de trooster. En dan legt Jezus daar zeven dingen neer... wat de trooster wil doen in ons leven. Hij zegt daar bijvoorbeeld de zeven punten. Hij zegt, hij zal u leiden in de volle waarheid. Ten tweede, hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Ten derde, al wat hij hoort... al wat de Heilige Geest hoort, zal hij u verkondigen. Ten vierde... en de toekomst zal hij u verkondigen. Ten vijfde... Jezus zegt, hij zal mij verheerlijken. En als zesde zegt hij, want hij zal het uit mij nemen en het u geven. U verkondigen. En als zevende zegt hij, alles heeft de Vader mij gegeven. En hij zal het uit mij nemen en u geven. Dus zeven en zes lijkt op elkaar, maar er zit iets verschil in. Maar dat zijn die zeven dingen. En natuurlijk, de Heilige Geest wil meer doen. En, en toen was ik aan het bidden en toen zag ik in, in een gezicht, terwijl ik aan het bidden was voor die voorbereiding voor die gemeente. En toen zag ik wat ik net ook zei, die zak met diamanten. En toen moest ik denken aan de Bijbeltekst, Paulus zegt dat, wij hebben die schat in haar aardenvaten. En broeder Jozef, die broeder Jozef is, hè, die bad het ook vanmorgen. Hij bad vanmorgen, ik was een beetje opmerkzaam, maar ik denk, hey, dat, dat wou ik ook aanhalen. Hij bad ook de schat die u in ons hart hebt gelegd. Heb je gebeden vanmorgen? En weet je, ik zei net, als je een handvol diamanten hebt, wat zou ik je dan niet kunnen doen? Hoeveel Teslas kun je daar verkopen? Of andere dingen, een mooi bungalow. Of een mooi gebouw, toch? Handvol Maar weet je... Wat de Heer ons gegeven heeft, daar gaat die diamanten te boven. Daar gaat die diamanten ver te boven. De schat die wij mogen dragen. De heilige geest. Vanmorgen wil ik het hebben, broeders en zusters, over het kennen van de heilige geest in ons leven. Ik moet even de tijd in de gaten houden. Want er komt, ik spreek wel eens in Afrikaanse gemeentes en daar kennen ze geen tijd. Dus, oké. Okay. Het kennen van de Heilige Geest. Ik wil het vanmorgen hebben over die drie dopen. Johannes zegt, ik doop met water, maar hij die na mij komt. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Die drie dopen die zijn heel belangrijk in uw en in mijn leven. En dat kunnen we zien als voorbeeld in het leven van de heer Jezus. We mogen in zijn voetsporen uh, wandelen. Want ook de heer Jezus onderging dat. We hebben vanmorgen gelezen dat uh, de mensen lieten zich dopen. En we weten he, van, ook vanuit andere evangelieën dat uh, ook de heer Jezus kwam. En de eerste, wat, wat Johannes de doper zei, hij zegt, Heer, moet ik u dopen? He, hij vroeg zich af, moet ik u dopen? En de heer Jezus zegt, ja, ik wil ook gedoopt worden. En de heer Jezus liet zich ook dopen. Hij zegt, opdat alle gerechtigheid zal vervuld worden. Ook um, de doop wordt ook wel genoemd, hè, de stap van gehoorzaamheid. En, en, en de weg die wij zouden gaan, dat is ook de weg die Jezus ging. Hij liet zich dopen. En we hebben vanmorgen gelezen... Andere evangelieën zeggen daar in andere vertalingen, terwijl Jezus nog in het water stond. Hij liet zich dopen en toen, toen hij nog in het water stond. De Bijbel zegt, de hemel ging open en de heilige geest kwam als een duif op hem neer. Jezus ontving de heilige geest. Laten we niet vergeten, Jezus was ook door de heilige geest verwekt. He, daar kom ik straks wat dieper op in. Hij werd verwekt door de Heilige Geest. Maar hier lezen wij. Toen Jezus zich liet dopen in water. De hemel ging open. En hij ontving de Heilige Geest op zich. En er gebeurde nog iets heerlijks. De Bijbel zegt. En de hemel werd een stem gehoord. En die stem die zei. Jij bent mijn zoon. En u de vertaling die we vanmorgen gelezen hebben. En u vind ik mijn vreugde. En u heb ik mijn welbehagen. Hier zie je iets geweldigs gebeuren. Probeer dat voor te stellen, broeder en zuster. Hoe dat tafereel daar geweest moest zijn. Dat de heer Jezus, het water druipte nog van, zich, van hem af. En de heilige geest kwam als een duif. De mensen zagen het. He, want God had al gezegd tegen... Johan is de doper op wie je de, de, de duif ziet dalen. Die is het, die ik gezalfd heb. En de Heilige Geest kwam als een duif op hem. En er werd een stem gehoord. Hier zie je al een manifestatie van een drieënig God. Want hier zien we dus Jezus in het water. En de Heilige Geest kwam als een duif. Let op, de Heilige Geest is geen duif. Maar hij kwam als een duif. He, de Heilige Geest, later lees je... Op de eerste pinksterdag. De heilige geest kwam als een vuur. De heilige geest is geen vuur. Maar hij kwam als vuur. Soms lees je de heilige geest komt als een wind. Hij is geen wind. Maar hij komt als wind. He? De heilige geest is geen water. Maar hij wordt ook in de Bijbel genoemd levend water. Die uit ons binnenste zal opbellen. En dan zegt Johannes en hij sprak over de heilige geest. Dus de heilige geest wordt in vele beeldvormen, wordt hij genoemd. En de Bijbel zegt, toen Jezus daar in het water stond, de Heilige Geest kwam op hem. Hier zien we dus Jezus de Zoon, de Heilige Geest, maar er was ook een stem vanuit de hemel, van God de Vader, die zei, jij bent mijn Zoon, in jou vind ik mijn vreugde. En weet je, dan lezen wij, dat hebben we vanmorgen niet gelezen, maar als je dan naar een hoogstuk... Uh, 4 gaat, vers 1. Daar staat dan, en Jezus, ik zeg het even in de NBG-vertaling, die ligt me wat te. Daar staat, en Jezus was vol van de Heilige Geest. Wie verlangt daarnaar? Vol te zijn van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, en Jezus was vol van de Heilige Geest. En werd door de Heilige Geest geleid in de woestijn waar hij voor 40 dagen verzocht werd door de duivel. Let op, hij werd niet geleid door de duivel... maar de Bijbel zegt hij werd geleid door de Heilige Geest in de woestijn. En weet je, daar werd hij verzocht. Voor 40 dagen. Hij was vol van de geest toen hij de woestijn inging. En daar had hij een verzoeking. U weet hè, de, de drie dingen die daar genoemd worden... Allereerst staat er dat Jezus, omdat hij aan het vasten was, hij kreeg honger. En de duivel komt, en let eens dus op wat de duivel zegt. Hij zegt tegen Jezus, Indien gij Godzoon zijt. Hij brengt dat in twijfel. Heb je niet gehoord, duivel, wat net God de Vader zei? Bij zijn doop. Toch? God geeft jou beloften... He, als God tegen, bijvoorbeeld, hij zei, jij bent mijn zoon. En dan komt de duivel, ben jij wel Godzoon? Die brengt dat in twijfel. Soms geeft God je een belofte. En dan komt de duivel en die probeert die belofte bij je weg te roven. Onthoud dat, broeders en zusters. Dat was die eerste verzoeking. He. Ben jij wel en Indien jij Godzoon bent, zeg dan tegen die steen dat hij brood wordt. He, de duivel, die had ook... Jezus had honger, lezen we in de Bijbel. En dan komt de duivel en die kijkt, wat, wat, wat is jouw verlangen? Wat wil jij hebben? Wat is jouw zwakke plek? Heb je honger? Nou, maak dan brood. Heb, heb je een andere behoefte? De duivel speelt in, in jouw zwakheid. Maar we weten wat Jezus deed. Hij zei, ga achter mij Satan, want er staat geschreven. Jezus ging niet met hem reden twisten over als hij nou wel, oud woord hè, reden twisten. Ja, ik ben een beetje oud, ja. Oké. Okay. Uh, hij ging geen discussie aan, van is hij nou wel, van ik ben wel God. Nee, daar, daar ging hij niet eens op in. Maar hij zegt, er staat geschreven. Uh, in Efeze 6 wordt gesproken over doe de wapenrust in Godzaam. En er staat, en neem het woord, het zwaard des geestes. De, de Bijbel is het zwaard van de Heilige Geest. Daar kun je de duivel mee verslaan. Dan kun je zeggen, duivel, er staat geschreven. De Bijbel zegt. Jezus zegt, ga achter mij, Satan, want er staat geschreven. De mensen leven niet van brood alleen. En we weten, dan komt de duivel... En dan zegt hij, hij, hij toonde alle heerlijkheid van de, van de wereld. En dan zegt hij tegen Jezus, ik zal je dit alles geven als je één keer van mij je knieën buigt. Oh, dat wil de duivel zo graag dat je hem gaat aanbidden. Weet je, de duivel is zo jaloers op God. En de duivel is ook jaloers op jou, weet je dat? De duivel is jaloers, want hij heeft alles verspeeld. En hij zegt tegen, tegen de derde tegen Jezus... Als je nou maar één keer je knieën voor mij buigt. Oké. Okay? Maar nou, we weten wat Jezus weer zegt. Hij zegt... Er staat geschreven. De Heer uw God. Hem alleen zult gij aanbidden. Hem alleen zult gij dienen. En dan... Komt hij ook nog een derde keer. En hij zegt hij... Nou, als je dan Godzoon bent... Spring dan van de tempel af. Hey, uh, bewijs jezelf, laat eens zien wie je bent. Maar, de duivel, maar Jezus ging er niet op in. En weet je, voor 40 dagen werd hij zo verzorgd, zegt de Bijbel. Maar de Bijbel zegt toen die 40 dagen voorbij waren. De Bijbel zegt, in Jezus kwam de woestijn uit. Weet je nog, we hebben net gelezen... toen Jezus de woestijn inging, was hij vol van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, hij liet zich leiden door de Heilige Geest... Hey, Romeinen 8 zegt ook, zij die zich door de heilige geest laten leiden, zij zijn de zonen gods. Zonen gods, dat wilde zeggen, volwassen in de Heer. Als wij ons door de heilige geest willen laten leiden, oh, dan kan het zijn dat de heilige geest je de woestijn in leidt. Je kunt er zo voor kiezen, hey, om, de, om een tijdje de woestijn, dat je zegt, ik ga een tijd vasten, of ik ga een tijd de Heer zoeken. Hey. Jezus was vol van de Heilige Geest toen hij de woestijn inging. Maar toen die 40 dagen voorbij waren, weet je wat de Bijbel dan zegt? En Jezus was vol van de kracht van de Heilige Geest. Daar zit wel een verschil in. Hij was vol van, weet je, ik ken geestvervulde mensen. Ik blijf maar bij mezelf. Je hebt de Heilige Geest en toch mis je de kracht. Toch? Dat kan wel eens gebeuren dat je zegt: Ik mis de kracht je soms nodig hebt, dat is een stukje woestijn in je leven. Een nieuwe uitdaging, een nieuwe prikkeling. Johannes zegt, hij die na mij komt, hij zal u dopen met de heilige geest, maar ook met de vuurdoop. Weet je, de Bijbel zegt dat ons geloof zal gelouterd worden tot gelouterd goud. En gelouterd goud, dat wil zeggen, dan ga je door een vuur heen. Dan ga je door een vuurdoop heen. Nou, eigenlijk vier dingen zien we Eigenlijk in het leven van de heer Jezus. Allereerst, hij liet zich dopen. Ten tweede, we hebben gehoord vanmorgen, hij ontving de heilige geest. De heilige geest kwam op hem. En als derde, dat wordt vaak over het hoofd gezien, hij werd verheerlijkt. Hij kreeg een stuk glorie. Er gebeurde iets in zijn leven. Hij werd bevestigd door God de Vader. Want weet je, hiervoor, als je hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 neemt, als er dan over Jezus gesproken wordt, dan wordt er gesproken over, en dan, wordt, dan zegt Lucas, het kind en of de jongen. Maar hier is het niet meer langer een kind of de jongen, maar hier is het God zelf die zegt, jij bent mijn zoon. En de Bijbel spreekt over geestelijke volwassenheid. Hij werd verhoogd tot zoon. God zegt, jij bent mijn zoon. De anderen hebben het gehoord. En de duivel probeerde dat weer weg te roven. Maar hij was Gods zoon. Weet je, als, uh, in het Oude Testament lezen we dat in Exodus 40. Als Mozes de tabernakel opricht. En als die tabernakel dan klaar is. Dan staat er, en de heerlijkheid van God daalde neer en vulde dat huis ook later de tempel, dan staat er toen de tempel ingewijd werd en de heerlijkheid van God vulde het huis. God bevestigt altijd door zijn heerlijkheid erop te leggen, door zijn geest daaraan te verbinden. En dat wil hij ook in ons leven doen. En we weten bij de eerste Pinksterdag, was er ook een geweldige uitstorting van de Heilige Geest. En dan vragen de mensen wat gebeurt hier? En dan Petrus doet die toespraak en dan zegt hij, wat jullie zien, dit is het. Dit is het wat de profeet Joël geprofeteerd heeft. En we weten de profetie van Joël. En het zal zijn, in het laatste der dagen, dat ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Alle vlees, zegt de Bijbel. En dan gaat de Bijbel die tekst verder, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dan moet ik altijd denken aan die Surinaamse zuster. Zij was in de Heer, haar kinderen gingen de wereld in en ze zegt, "Heer, uw woord zegt, mijn zonen en mijn dochters zullen profiteren en ik sta op uw belofte. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren, jongelingen zullen gezichten zien, ouden zullen dromen dromen, ja zelfs op mijn dienstmaagden en mijn dienstknechten zal ik mijn geest uitstarten. En dan gaat het nog verder, hè? zelfs de zonder wordt genoemd. En het zal zijn, staat er dan verder. Dat een ieder die de naam des Heeren aanroept. Oh, dat gaan we straks ook nog even doen. De Heer aanroepen, zoals we net ook al gedaan hebben. zal behouden worden. En weet je, de Bijbel zegt, toen Peter is dat zei. De Bijbel zegt dan in handelingen 2. En de mensen die het hoorden werden diep in hun hart geraakt. Dat is ook mijn verlangen broeder en zuster. Dat we vanmorgen ook wij. Dat we in ons hart geraakt worden door het woord van God. Amen. En ze zeiden tegen Petrus en de apostelen. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? En weet je wat Petrus zegt? Petrus zegt. En eigenlijk wat we ook net vanmorgen over de doop van Jezus. Petrus zegt allereerst. Bekeert u. En dan. Als tweede stap. En laat u dopen. En dan zegt hij. En gij zult de heilige geest ontvangen. En dan zegt hij. Want voor u is de belofte. En voor zoveel als de Heer het toeroepen zal. Voor u en voor uw kinderen. Is de belofte. De belofte van de vader. Jezus had ook gezegd tegen zijn discipelen. Ga uit in de hele wereld. En maak alle volkeren dan mijn discipelen. Maar hij zei erbij. Maar wacht in Jeruzalem. Op de Heilige Geest. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Jezus begon zijn bediening, hij was toen dertig jaar, toen hij vervuld werd met de Heilige Geest. Je komt pas tot je bestemming als je de Heilige Geest hebt in je leven. En misschien spreek ik hier tot iemand dat je zegt, ik weet nog niet als ik de Heilige Geest ontvangen heb. Of misschien is er iemand die zegt, ik heb me nog niet eens bekeerd. Zullen we die check even doen? He, bekeert u, laat u dopen en gezult de Heilige Geest Bekeert u. Hebben we dat gedaan? Check. En laat u dopen. Hebben we dat gedaan? Als er iemand is die nog niet, laat u dopen. Wat draalt gij? Je zegt een overtaling. Laat u dopen. En dan zeg je, uit de Bijbel, en gij zult. De Bijbel zegt niet, nou laten we dan maar hopen. He, als het mag staan te komen te gebeuren. Nee, de Bijbel zegt, en gij zult de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte. Want God zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Alle vlees. Gods plan, met ieder mens, ook met u en met mij. Toch? Dat is dat we de Heilige Geest zullen ontvangen. Net als Jezus, toen hij gedoopt werd, hij ontving de Heilige Geest en hij begon zijn bediening. Want toen hij uit, de, uit de, de woestijn kwam, vol van de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, en toen ging hij naar de synagoge. En dan werd hem de boekrol al uit Jezaja 61 werd hem overhandigd. En hij ging lezen. Hè? En hij las het. Hij zegt, de geest des heren is op mij. Daarom heeft de God mij gezalfd. En dan vertelt hij dat om een armen het evangelie te verkondigen. Om uh, gevangenisdeuren te openen. Om blinden heen te zenden. Om gebrokenen van hart. Hij noemt ze allemaal op. Om het goede nieuws aan armen te verkondigen. Hij noemt ze allemaal op. Hij werd gezalfd met de heilige geest. Met een doel. Met een bestemming. En ik geloof broeders en zusters. Dat God ons de heilige geest wil geven. Zodat wij tot onze bestemming komen. Amen. God heeft een plan met uw leven. U weet, ik heb het u wel eens eerder verteld. Toen Christy, de meeste van jullie kennen Christy wel, mijn jongste dochter, die was toen 14 of 15 jaar en toen moest ze een keuze maken op school. En toen zei ze tegen mij, zei ze, papa wat zou ik doen? Nou, nou weet ik, als ik dan het een zeg, dan doe ze het ander, vaak. Ik mag niet negatief beleiden niet doen, hè, maar goed. Dus ik denk, weet je wat, ik kom met een, met een metafoor, met een voorbeeld. Ik zeg, nou, stel je, alweer stel... Je staat op een perron, er zijn drie treinen. Op de ene trein staat Gods plan met je leven. Op de tweede trein staat de duivels plan met je leven. Weet je dat, de duivel, die heeft ook wel... Hè, dat zegt hij 6, als je dat in de grondtekst... Daar staat ook dat hij bepaalde schema's heeft voor jou... En dan die derde trein, daar staat op: mijn, mijn plan. Ik zeg: welke trein zou je kiezen? Nou, die eerste die, die trein waar Gods de duivelsplan, die viel af. Maar toch, die trein, Gods plan met mijn leven en mijn plan met mijn. Dat was een uitdaging voor haar. En toen zei ze tegen mij: zei ze, Pa, je moet wel weten, in mijn leven zijn vier treinen. Ja, vier treinen. Ze zei, ja, uw plan met mijn leven. <lacht> ja, zei, nee, die hoef je niet te nemen. Begrijp je? God heeft een bestemming. En die bestemming kan wel anders zijn dan jouw plan. Toch? Toen ik jong was, had ik ook geweldige plannen. Maar ik ben blij dat ik de Heer heb leren kennen. En dat de Heer mij riep. En dat, ik, hè? En dat ging niet allemaal zoals ik het gepland had. Dat zei ik erbij... Maar toch heb ik volle vreugde en vrede in mijn hart. Amen. De weg met de Heer gaan. En dan heb je de Heilige Geest nodig. Net als Jezus. Hij liet zich dopen. Hij ontving de Heilige Geest. En, en weet je nog, ik heb net gezegd... Hij werd ook verwekt door de Heilige Geest. Er is veel... Ver, ver, ook onder christenen... Er is vaak veel verwarring over de Heilige Geest. Hoe, hoe is dat nou precies? He, uh, je hebt bijvoorbeeld mensen, kerken zelfs, die leren: ja, op de eerste Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort en dat was het. Wel, weet je, Lucas 1, we weten handelingen, is ook door Lucas geschreven. Hij zegt ook: Mijn eerste boek, dat is dus het Evangelie van Lucas. En eigenlijk het boek Handelingen is een tweede boek. Maar in Lucas 1, dan begint hij, in de eerste twee versen, dan zegt hij. Ik ben alles nauwkeurig nagegaan en op, in de juiste volgorde wil ik het ook opschrijven. Het zijn even mijn woorden, maar zo zegt hij dat. Hij noemt er twee woorden, nauwkeurig en de juiste volgorde. Dat zijn drie woorden trouwens. Ja. Maar dat deed hij ook in handelingen. En wij geloven toch, er staat geen ijdel woord in de Bijbel, toch? Alle woorden die in de Bijbel staan hebben een bedoeling. En weet je, als je spreekt over de heilige geest... als je bijvoorbeeld aan, aan mensen vraagt... nou, wat is er nou gebeurd op die eerste Pinksterdag? Vraag dat even, denk ook even voor jezelf. Wat is er nou eigenlijk gebeurd op de eerste Pinksterdag? Nou, dan zal de een misschien zeggen... ja, wat de heilige geest betreft... die is er altijd al geweest. Want sommigen zeggen, toen kwam de heilige geest. Nee, zeggen anderen, dat is niet zo... Want de Heilige Geest was er al voordat de mens geschapen was. Maar we lezen in Genesis 1, vers 2, we lezen wel, de, de aarde was woest en ledig en de Geest God zweefde over de wateren. Dus de Heilige Geest was er al. Uh, tussen haakjes, uh, als je de eerste twee hoofdstukken van Lucas neemt, dan moet je eens kijken hoe vaak Lucas daar de Heilige Geest niet aan had nog voordat Jezus gedoopt werd in water. Ik noem even een paar voorbeelden, u kunt het natrekken hè, wat ik vertel. We lezen bijvoorbeeld, euh, Lucas begint, hij zegt ook in de juiste volgorde, noteert hij alles. En dan begint hij eigenlijk met Zacharias die in, die in het heiligdom stond, bij het altaar. En dan ziet hij daar een, een, een engel, de engel Gabriel, en die zegt tegen Zacharias, dat vind ik zo leuk als je dat zo leest, dan zegt hij uw gebeden zijn verhoord. Nou, Lucas was toen een. Uh, sorry, Zacharias was toen een oude man. Gebeden. Stel voor dat iemand zegt: hé, hey, je gebeden zijn verhoord. Dan zul je misschien afvragen welk gebed, toch? Nou, je krijgt een zoon. Oh, maar dat is een oud gebed. Dat was van vroeger had hij dat gebeden samen met zijn vrouw. Ze verlangden naar kinderen, maar ze hebben geen kinderen gehad. Maar toen ze in hoge ouder dan waren... Misschien hadden ze zichzelf al neergelegd van... Nou, voor ons is het niet weggelegd. En dan komt daar die engel Gabriel en die zegt... Uw gebeden worden verhoord. Hij zegt, je vrouw zal zwanger worden. Hij zegt, en datgene uh, die, 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 die geboren zal worden... Let eens op wat hij dan zegt. Hij zegt, die zal vervuld zijn met de Heilige Geest vanaf de moederschoot. Vanaf de moederschoot zou Johannes al vervuld worden met de Heilige Geest. Oké, okay, dus dat is de eerste keer dat je leest over de Heilige Geest. Dan lees je, dan komt de engel Gabriel, want uh, Elisabeth, de moeder van Johannes, die wordt uh, zwanger. En dan gaat de engel Gabriel, die gaat naar Maria. En dan zegt hij tegen Maria dat ze ook zwanger zal worden. En dan zegt Maria: Hoe kan dat gebeuren? Daar ik geen omgang met een man heb. Ze was wel ongetrouwd, maar ze deed het netjes. He? Ze zegt: Ik heb geen omgang met een man. Ik ben nog niet getrouwd. Hoe kan dat dan gebeuren? En dan zegt die engel: De Heilige Geest zal over u komen. En daarom zal datgene wat verwekt is ook heilig zijn. En weet je, dan zegt Maria... ...mij geschieden naar uw woord. Dat woord is het zaad gods, toch? Op het moment dat zij het woord ontving... ...in het Engels zeg je dan confies, ontvangen... ...toen werd zij zwanger van het woord. Jezus wordt ook genoemd het vlees geworden woord. Maar we lezen dus de Heilige Geest kwam over haar. Oké, okay, nou dan besluit Maria... Ze gaat naar Elisabeth toe, die is inmiddels zes maanden zwanger. En de Bijbel zegt op het moment, we lezen dat in Lucas 1, op het moment dat zij binnenkwam, de Bijbel zegt dat de, 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 de Johannes die zes maanden vrucht in de schoot van zijn moeder, die sprong op. En dan staat er, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En begon te profiteren. Dus hier lezen we al een werk van de Heilige Geest... voordat, Jezus, hè, voordat de Heilige Geest uitgestort was. De Heilige Geest was al aan het werk. En, en, en als dan Johannes geboren wordt... en acht dagen oud wordt... en dan is dat, dat was er gewoonte in die tijd... acht dagen besnijdenis... en dan krijgt de kind ook een naam. En dan de buurt, die, al die vrouwen die bemoeien zich daarmee... en iedereen had een andere naam... En nee, Johannes zal hij eten. En de Bijbel zegt, en toen ze hem de naam Johannes hadden gegeven. Dus gehoorzaam waren naar het woord. De Bijbel zegt, en toen ging het mond van Zacharias weer open. En hij zegt de Bijbel, en hij werd gevuld met de Heilige Geest. En hij begon het loflied, uit een profetisch lied begon hij te zingen. Oké? Okay? En dan inmiddels wordt Jezus geboren... En als die acht dagen en later gaan ze met hem naar de tempel. En de Bijbel zegt, en toen ze naar de tempel gingen, dat was de oude Simeon. En de Bijbel zegt, en de geest van God was op hem. En hij had door de Heilige Geest, er wordt er dus echt specifiek bij genoemd, hij had door de Heilige Geest een Godspraak ontvangen. Jij zult niet eerder sterven voordat je met je ogen de Messias hebt gezien. Wat een belofte. Toch? En de Bijbel zegt. En toen Jezus naar de tempel werd gebracht. Toen werd Zacharias door de heilige geest. Zegt Lucas. Je kunt het nalezen hè, wat ik vertel. Hij werd door de heilige geest naar de, naar de tempel geleid. En als ik dan dat jonge stel zie. Jozef en Maria met het babytje. Dan loopt hij toe. En zegt hij. oh, Mag ik het even vasthouden? Hij nam het babytje in zijn handen. En hij zegt hij. Nu heren. Laat gij uw dienstknecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Hij zag alleen maar een babytje. Maar hij zag meer. Hij zegt, ik zie Gods heil. Gods belofte. Dit is de Messias. Dat was allemaal een werk van de Heilige Geest. En weet je, als je dan vraagt in de Handelingen 1, die eerste Pinksterdag. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Denk er even een moment over na. Nou. Sommige mensen zeggen, ja, de Heilige Geest is er altijd al geweest. Die was er al, hè? Genesis 1, vers 2 lezen we dat al. Anderen zullen zeggen, nee, de Heilige Geest, Joel zegt, ik zal mijn geest uitstorten. De eerste Pentecostdag is een uitstorting van de Heilige Geest. De derde zal zeggen, ja, maar Johannes die zegt, je wordt gedoopt met de Heilige Geest. Dus het is de dood met de Heilige Geest. En weer een ander zal zeggen: Het is de vervulling van de Heilige Geest. Wat is het nou eigenlijk? Is het een uiting van de Heilige Geest? Is het de uitstorting van de Heilige Geest? Is het de doop van de Heilige Geest? Of is het de vervulling van de Heilige Geest die ze ondergingen? Weet je nog dat Lucas zegt: Ik heb alles nauwkeurig nagetrokken. En weet je, als je deze tekst leest. Handelingen uh, 2. Ik zal het u even lezen, maar dan wel in de NWG. Want die staat ietsje dichter bij de grondtekst. En dan moet je opletten. als je dat voor een Bijbelstudie doet, op het woordje en. Dat is het Griekse woord. Uh, je schrijft het uit als kai, maar je zegt K. Oké. Okay. En als je dat gebruikt als een opzommingstekens... Dan, dan ga je iets interessants lezen. Want de Bijbel zegt... en één klaps... Kwam er uit de hemel het geluid als een geweldige windvlaag. Dus het eerste wat. Weet je nog dat Lucas zegt? Ik heb alles nauwkeurig nagetrokken. En hij gebruikt geen ijdel woord. En dan zegt hij: Het eerste wat hij noemt. Hij zegt: De Heilige Geest was een geluid als een windvlaag. Oké? Okay? Dat is het eerste. Dat is dus de aanwezigheid. De uiting van de Heilige Geest. En dan zegt hij. En. Het vervulde het gehele huis. Let op, hij zegt niet de heilige geest vulde heel Jeruzalem. Maar hij zegt de heilige geest die kwam als een wind en vulde het gehele huis. En dan zegt hij, en de heilige geest zette zich als tongen van vuur. Je ziet die plaatjes wel, dus die apostelen met een vlammetje op hun hoofd. Het zette zich als tongen van vuur op een ieder van hun, En dan als vierde zegt hij. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus hier noemt hij de vier dingen. Allereerst de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die kwam als een wind. Weet je, we hebben hier ook, er zijn getuigen hier in ons midden. We hebben deze diensten hier ook wel meegemaakt in deze gemeente. Dat de Heilige Geest als een wind in ons middag ging waaien. He, Helene, Jan, jullie weten het nog wel, denk ik. Helenes moeder was toen ook aanwezig. We hebben het meerdere keren meegemaakt. Ik heb het ook in andere diensten meegemaakt. Dat de Heilige Geest zo zich kan manifesteren. Weet je, de Heilige Geest manifesteert zich nog steeds. Uh, ik las op internet. Ik volg altijd wat uh, bepaalde... Organisaties en kerken. En toen las ik op een gegeven moment. Dat daar hou ik van. Van zoiets als je dat leest. Dat er een geweldige zalving van de Heilige Geest in die samenkomsten is. En toen las ik op een gegeven moment. Dat er waren samenkomsten. En er was er zo'n zalving. Dat dan kwam daarin die, de tegenwoordigheid van God. En, en dat werd zichtbaar als een wolk. En dat noemde ze ook, dat kreeg ook een naam, de, 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 de Glory Cloud werd dat genoemd. Ik had erover gelezen. Nou, hij is erbij. En Jan, je zwaait, maar als het niet zo is. Toen ging broeder Jan en Tony naar Amerika en die wist van niks. En die kwam toen later terug, toen dus zei hij tegen mij, hij zegt, nou ik heb nou wat meegemaakt. Mee hij zegt, ik was in een dienst, er was een bidstond, een ochtendbistond. er was niet zonder samenkomst, maar een bidstond door de week. Sochtens, vroeg, broeder Jan was daar, hij zit in ons midden nu. Hij zegt, en, uh, ik ging even naar buiten en toen kwam ik binnen en toen hing daar een hele wolk in die samenkomst. Zeg, dat vond hij vreemd. Hè? Toen vertelde ik hem, ik zei, nou, dat wordt meerdere keren waargenomen als daar heel sterk de aanwezigheid van God is. Let wel op, God is hier. Hè? Maar soms kun je zo in die heiligheid zijn, dat de tegenwoordigheid van God zichtbaar en tastbaar wordt. Er staat ook in het boek Handelingen, dat er waren samenkomsten en er staat er, en de kracht van God was in het midden. Hij is er altijd. Ook vandaag. Ook als je zegt, ik voel het niet, maar hij is er wel. Je hoeft het niet altijd te voelen. Hè? De rechtvaardige leeft uit geloof. Maar het is altijd eerlijk als je bevestigd wordt. Net als Jezus, He, die stem uit de hemel, heeft Jezus meerdere keren meegemaakt. Ook op een gegeven moment zegt hij, hij zegt, die stem die was er niet voor mij, maar die was er voor jullie. He, dat, dat is heerlijk. Dus hier lezen we in handelingen 2, dat er was een geweldige windvlaag en dat vulde het hele huis. Dat was de, de aanwezigheid van de heilige geest. En dan het, uh, dus die wind. En dan het vulde thuis, dat was de uitstorting van de Heilige Geest. En dan sta, staat er, en tongen als een vuur en, en zetten zich op een ieder. Dat was de doop in de Heilige Geest. Ze werden allen gedoopt in de Heilige Geest. En dan staat er als vierde, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En weet je, de doop in de Heilige Geest, dat is eenmalig. Maar de vervulling van de Heilige Geest... Dat is iedere keer opnieuw, daar moet je voor bidden. Dat je altijd vol van de heilige geest zal zijn. Daar staat ook in de feestje, wees vervuld met de heilige geest. En daar staat er, als je dat in de grondtekst neemt, als een blijvende opdracht. He, om altijd vol van de heilige geest te zijn. Nou, ik, ik rond eigenlijk nu af. Want weet je, we hebben vanmorgen al gezegd, misschien is er bij u ook het verlangen. Dat je zegt, ik wil ook tot mijn bestemming komen. Waar ben ik eigenlijk geboren? Wel allereerst, God heeft een bestemming. God heeft een plan met je leven. Maar weet je, net als Jezus, hij begon zijn bediening toen hij de Heilige Geest ontving. En ik geloof, de eerste stap tot jouw bestemming, dat is dat je de Heilige Geest ontvangt in je leven. En als dat het verlangen is. Weet je nog, de mensen vroegen aan Petrus, wat moeten wij dan doen? Hoe kunnen wij er ook deel aan krijgen? He, want je hebt ook mensen die zeggen, nou ja, er staat toch, het wordt op alle vlees gegeven. Ja, God is zijn geest wel uitgestort voor een ieder. Maar dat wil niet zeggen dat een ieder de heilige geest ook ontvangt. He, je leest later als Filippus, die is in Samaria. En daar is een geweldige opwekking. En hij brengt mensen tot bekering en, 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 en hij doopt ze. En er staat er in de en de apostelen, hoorden dat. En die stuurden Petrus en Johannes naar Samaria. Nou, dat waren toch niet de kleinste van de apostelen, toch? Die werden eigenlijk als assistent van Philippus. En dan zegt de Bijbel, in handelingen 9 staat dat, als ik het goed heb. Dan staat er, en Petrus bad met de mensen. En dan staat er, want ze waren wel gedoopt, maar hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Maar de Bijbel zegt, en je zult de Heilige Geest ontvangen. En wat doet Petrus? De Bijbel zegt, en hij legde hun de handen op. En ze werden vervuld met de heilige geest. Als we straks ook afsluiten. Misschien zeg je. Ik verlang ook naar de heilige geest. We gaan straks ook uitnodigen. Dan mag je ook gerust naar voren komen. En dat mannen gods ouzen. We leggen naar bijbelse. Hè, zoals de bijbel dat beschrijft. Dan leggen wij de handen op. Zodat je de heilige geest ontvangt. Maar het is ook vaak een geloofzaak. Dus. De Bijbel zegt, de mensen vroegen wat moeten wij doen? Allereerst bekeert u. Dat wil zeggen, richt je naar God toe. Richt je leven op God. Want daar ligt je bestemming. En dan het tweede, en laat u dopen. En dan als derde: voor jou is die belofte. Halleluja. Ik wil de muzikanten naar voren vragen. We gaan samen bidden. Welk nummer was het ook weer, dat lied? 434 geloof ik, hè? 343. Kunnen jullie dat opzoeken in die tussentijd? Zullen we allemaal gaan staan als je verlangen hebt? Het moet niet staan, maar nodig wel uit. Halleluja. O, Heer Jezus, we komen samen voor uw troon. Want we hebben vanmorgen gehoord vanuit uw woord. U bent de doper met de heilige geest. Here, ik mag het woord verkondigen. Maar uiteindelijk, we zijn geheel afhankelijk van u. U doopt met de heilige geest. U schenkt ons uw geest. De Bijbel zegt de geest. Let eens op broeder en zuster, vriend, vriendin. De geest waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Er zijn vertalingen die zeggen, dezelfde geest, the same spirit. Er is een Engelse vertaling die zegt, the same spirit. Dezelfde geest, waarmee Jezus uit de doden is opgewekt. Die geest woont in u. Die geest, als we spreken over de Heilige Geest, dat is de geest van opstanding. De Bijbel zegt, dat is de geest van het zoonschap. Dat is de geest van, aan, van aanneming. De Bijbel zegt op een andere plek, die geest hebben we als onderpand ontvangen. En, en, dat wil zeggen het eerste deel van een geweldige erfenis die voor ons is, is weggelegd. Weet je nog, vanmorgen zijn we begonnen met, uh, stel voor ik geef je een hand vol de diamanten. Weet je, diamanten, dat is vergankelijk. Maar de Heilige Geest, dat is van eeuwigheidswaarde. De Heilige, weet je wat Jezus over de Heilige Geest zegt? Hij zegt, de geest die tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Die heilige geest is er niet alleen in fijne momenten... en fijne samenkomsten... maar Jezus zegt, de heilige geest zal in eeuwigheid bij u zijn. Toen Jezus met die verzoeking in de woestijn... Hij was gedood met de heilige geest. Hij was vol van de heilige geest. En door de kracht van de heilige geest kon Hij ook staande blijven. Ook toen die Satan kwam... Met verschillende verleidingen en met, met verzoekingen. Maar Jezus kon staande blijven. In de kracht van de Heilige Geest. En hij ontwikkelde die kracht in zijn leven. Want we hebben ook gehoord vanmorgen. Toen hij de woestijn uitkwam. Hè, toen was hij vol van de kracht van de Heilige Geest. Misschien ga je ook door een woestijn heen. Een woestijn dat wil zeggen dat is een dorre plek. Dat is een droge plek. Dat is een plek dan bij eigenlijk afhankelijk van een ander. Maar weet je, soms ga je door een woestijn heen. Maar vergeet nooit, de woestijn is het voorportaal van het beloofde land. Want wij zijn niet geschapen om in een woestijn te leven. Maar wij zijn geschapen om in de paradijs te leven. Halleluja. Nou, we gaan samen bidden. Weet je, we zijn vanmorgen begonnen met het eerste lied. Het eerste lied wat we vanmorgen zongen, dat was Hij zeer. Jozef, dat was het eerste lied wat Job gaf. En weet je wat de Bijbel zegt? Want u zong allemaal mee. De Bijbel zegt, niemand... dus u niet, ik niet, niemand... niemand kan zeggen... Jezus is Heer... dan door de Heilige Geest. Dus hoe kun je de Heilige Geest... ruimte geven in je leven? Door Jezus te beleiden als Heer. Want zo gauw jij... Jezus als Heer gaat beleiden... dan trikkel je als het ware... de Heilige Geest... Om, om, je, om bij jou aan te sluiten. Maar de Bijbel zegt ook in diezelfde tekst... dat is 1 Korinther 12... daar staat ook... en niemand kan zeggen... vervloekt is Jezus door de Heilige Geest. Nou, dat zullen we niet gauw zeggen. Hè. Maar wat eigenlijk bedoeld wordt... dat als je negatief over Jezus spreekt... of tot Jezus... is dat nooit van de Heilige Geest. Weet je nog, een taak van de trooster... wat wij vanmorgen hoorden... een van die taken dat is... Hij komt en Hij zal mij verheerlijken. Een van de hoofddoelen van de Heilige Geest in je leven, dat is jou te helpen om Jezus te verheerlijken. Want, en dat is een studie op zichzelf... Jezus zegt, de Heilige Geest zal niet vanuit zichzelf spreken... maar al wat Hij hoort, zal Hij u verkondigen. Hij zal het vanuit Jezus nemen. Jezus is de bron. Want Jezus zegt ook, alles heeft de Vader mij gegeven... Daarom heb ik gezegd, hij neemt het uit mij en zal het u verkondigen. De Heilige Geest is een dienende geest. Hij is er om jou te dienen, om jou te helpen, om jou te ondersteunen. Dat woordje parakletos, dat betekent ook niet alleen troosten, maar het betekent ook helper zijn, bemoediger zijn. Advocaat voor je zijn, jouw bijstand geven. Halleluja. Oh, we gaan samen een lied zingen, dat is een